0: Welkom bij het tweede seizoen van Humans of Venlo, de podcast. Mijn naam is Luc.
1: En ik ben René. Sinds 2016 ga ik samen met fotograaf Tom Spierenburg de straat op, om verhalen van venlo vast te leggen. Onze ontmoetingen delen we op de website en social media kanalen van Humans of Venlo.
0: In deze podcast halen we bijzondere verhalen uit Venlo naar de studio van Omroep Venlo en nemen we iets langer de tijd voor een gesprek. Zo hopen we, net als met de portretten die we op straat maken, bij te dragen aan een beetje meer vertrouwen in de medemens en een beetje minder vooroordelen.
1: Vandaag luister je naar het verhaal van Lisanne Jacobs. Lisanne Jacobs, het culinaire gezicht achter Lola Blanco, kwam twee jaar geleden terug naar Venlo na een tijd in Berlijn te hebben gewoond en gewerkt. Inmiddels voorziet ze hongerige festivalbezoekers en gasten op feestjes... van heerlijke, volledig plantaardige gerechten. Waarom koos Lisan voor de keuken? Hoe reageert Venlo op maaltijden zonder vlees, vis, zuivel of ei? En hoe ziet het leven van een foodtruck eruit in coronatijd? We vragen het vandaag aan Lisanne Jacobs.
2: Uh, ik ben teruggekomen omdat ik toch wel heel erg graag mijn eigen stadje weer wilde wonen en bij mijn familie wilde zijn. En ik heb altijd de droom gehad om te ondernemen. En dat voelde gewoon het beste aan om dat uh, yeah, in Venlo te doen.
0: En dat ging niet in Berlijn?
2: <laughs> dat zou ook wel uh, gelukt zijn, denk ik. Maar het voelt gewoon veiliger aan als je gewoon een spannend iets gaat doen als je op een veilige locatie zit of bent. En dat was Venlo voor mij.
0: Oké, okay, dus, dus je had die, die, die geborgenheid van Venlo, die, die verlangde je een beetje terug?
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Want ik ben toch tien jaar weg geweest uit Venlo, dus ik vond het heerlijk ja, toch wel weer om terug te zijn in
1: Venlo.
0: Ja. ja, ik ben ook ongeveer tien jaar weg geweest en het is ook, uh, het is ook lekker thuiskomen wel. Hè? Ja,
1: ja, voelt het als een warm bad waar je weer in terug kan komen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh,
2: vooral, ik ben best wel een familiemens, dus ik vind het heerlijk om dan weer in Venlo te zijn en tussen mijn familie. En uh, Ik ben ook laatst eens trots tante geworden. Ik had er niet aan moeten denken om nu nog in Berlijn te zitten. Nee. nee. Die periode is voor jou afgerond. Ja, inderdaad. Ja, helemaal. Het is helemaal afgerond. Ja. Ik ben echt uh, nu weer terug hier en het voelt goed. Wat deed je in Berlijn? Um, in Berlijn werkte ik uh, als styliste. Uh, ik deed eigenlijk uh, bij een groot bedrijf, een start-up, uh, mannen aankleden. <laughs> um, dus ik, uh, ja, ik maakte een mooie outfit voor, uh, voor mannen die er op zoek waren. En die moest je ook echt, die kwamen naar je toe en die moest je aankleden? Nee, nee, dat ging allemaal online. Dus uh, <laughs> je had telefoongesprekken of uh, ja, telefoon of via de e-mail contact met de mensen en je vroeg gewoon uh, ja goede vragen zodat je wist waar de mensen naar op zoek waren. Mm -hmm. En aan de hand daarvan ging ik outfits samenstellen voor uh, de klant.
1: Een soort personal shopper?
2: Personal shopper inderdaad en ook natuurlijk een beetje sales, want je moet natuurlijk ook uh, <laughs> de mensen ja goed weten te, uh, hoe zeg je dat, te verleiden met de outfits die je maakt voor. Mm. Dus uh,
1: ja. Oké. Okay.
2: En hoe ging die overstap van fashion naar food? Nou, um, ja, voor mij is het beide een heel creatief uh, uh, ding, want uh, ja, fashion is natuurlijk altijd bezig zijn ook met kleuren, vormen, uh, ja, et cetera. En uh, op een gegeven moment merkte ik ook dat ik uh, ja, fashion ook een beetje oppervlakkig begon te vinden. Dus toen... Uh, mijn hobby was altijd ook al koken. En uh, ik merkte gewoon dat ik daar heel erg... mijn passie en mijn rust ook wel in vond. En dan is het heel... Ja, stapje bij stapje is het overgelopen... naar alleen maar food. Want voorheen had ik dus een website... waar ik dan de gerechten op deed... Uh, plaatsen die ik maakte... met een foto en een tekst erbij. Mm -hmm. En ja, vanuit daar is het... Ja, waar het nu is. Ja. En waar is het nu? Uh, nu heb ik gewoon echt een eigen bedrijf, uh, wat helemaal aan het teken staat van eten, food. En um, ja, het heeft wel heel veel, hoe zal ik het zeggen, um, het is niet alleen foodtruck, uh, het is meer dan dat op dit moment. Ik, uh, ik kan gewoon creatief bezig zijn met eten, op allerlei manieren, en dat is fijn.
0: En... Um... Uh, want ik zit, in, ik zit wel te denken aan een creatieve manier. Um, jij, jij hebt wel eens bij mij uh, uh, ook eten op de stoep gezet de afgelopen ja, tijd. klopt. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, uh, het bezorgen aan huis, ja, voor particulieren, laten we het zo zeggen. Dat is ontstaan tijdens corona. Um, ja, je zit opeens zonder werk. En
0: daar was je van tevoren, voor, voor corona, dus voor februari, maart, had je dat nog niet gedaan?
2: Nee, nooit. Hm. <laughs> dus dat was een hele switch. Um, ik merkte gewoon dat ik het, gewoon het gevoel dat je de komende maanden, weken... je wist toen ook nog niet waar je aan toe was tijdens corona... om dan thuis te zitten en te wachten op dat het weg zou gaan. Of, dat was niks voor mij. Dus toen heb ik besloten echt meteen van... oké, okay, ik ga gewoon lekker koken, het online zetten op social media... en kijken hoe de mensen erop reageren. Um, en ja het, ja, het heeft gewoon goed zijn werk. Hoe zeg je dat? Het is, het is gewoon goed gegaan. Mensen waren enthousiast, ik heb veel kunnen werken en uh, veel geleerd ervan.
0: Wil je dat blijven doen uh, de komende maanden?
2: Uh, nee, op dit moment doe ik het niet meer. Um, ik heb het ongeveer twee maanden wel gedaan. Um, op dit moment is het even niet te combineren met een opdracht uh, die eigenlijk twee maanden duurt <laughs> met de food truck. Uh, Is Het is niet te combineren met, uh, met elkaar. Ja, want want dus wat doe je, hoe, waar staat je voetdruk nu? Nou, ik, uh, mijn voetdruk staat nu uh, ja, zeven dagen in de week uh, op een camping mm -hmm. in Maasbree. Mm -hmm. um, en daar, uh, uh, daar sta ik dagelijks, dus uh,
1: eten te verkopen. Um, dus het bezorg is even stopgezet. Het bezorg is inderdaad even stopgezet. Oké, okay. en voor corona, mm -hmm. ja, een beetje voor na-corona ja. tijdperk in jouw geval. Mm -hmm. Voor corona was het alleen foodtruck. Stond je met jouw foodtruck op verschillende plekken om daar uh, te koken en, uh, en mensen van uh, lekker eten te verzinnen? Ja,
2: inderdaad. was Het voornamelijk foodtruck en uh, festivals, uh, maar ook uh, bij bedrijven uh, waar ik lunch verzorg. En dan neem ik de foodtruck mee, dus dat deed ik ook al. Um, ja, daarnaast heb ik wel altijd ook met mijn bedrijf. Um, dus met de foodtruck. Mm -hmm. Ook andere dingen gedaan aan de festivals. Ook gastlessen op scholen. Om oh, kinderen nee. te vertellen over wat is een foodtruck, wat is vegan eten. Dus ik heb altijd wel geprobeerd om de foodtruck op verschillende manieren in te zetten.
0: En hoe reageren jonge kinderen dan uh, op vegan eten? <laughs>
2: uh, ja, heel wisselend. Um, ik heb bijvoorbeeld lesgegeven op een school uh, in Gennep. En er waren ook heel veel kinderen die op het platteland woonden. Dus die zijn er heel erg van... Ja, aardappelen, vlees, groenten. Dus en heel vaak zitten de ouders dan ook, uh, zijn boeren. Uh, dus dan reageren ze best fel erop. Want dat zijn ze gewoon niet gewend en dat kennen ze nog niet. Maar er zijn ook altijd mensen bij die er weer, ja, wel er heel erg mee bezig zijn, scholieren. Dus het is heel wisselend.
0: En wat was voor jou de beweegreden om het, uh, het strikt vegan uh, te laten zijn?
2: Nou, omdat ik mij wel heel erg heb laten inspireren, dus in die, uh, in die jaren dat ik in Berlijn woonde, door het vegan eten. Um, ik vind het gewoon wel echt het bewustzijn van wat je eet en wanneer het helemaal plantaardig is, vind ik gewoon een mooi ding. Um, omdat je dan, ja, je, je zorgt goed voor, dan voor, de, voor jezelf, voor je omgeving, uh, de duurzaamheid. Ja, dat vind ik gewoon allemaal wel... Uh,
1: Belangrijk.
0: Ja, je begint er helemaal van te stralen.
1: ja, ja, ja Eet ja, je ja, zelf inderdaad. ook alleen maar vegan eten?
2: Nee. Nee? Nee. Um, ik eet uh, thuis vegan, mm -hmm. uh, wanneer ik voor mezelf kook. Mm -hmm. uh, maar als ik een uh, avondje met vriendinnen ben of gaaf uit eten, dan is er wel af en toe een kaasplankje
1: ja. op tafel. Maar ook vlees? <laughs> nee, dat Geen niet. vlees?
2: Nee, vlees niet. Okay. Nee. nee. Maar ik ben dus geen strikt vegan of zo. Dat uh,
1: Behalve be als je voor je eigen bedrijf Ja, mijn bedrijf is gewoon vegan. Staat. Lola
2: is vegan. Ja. Lisan is part-time vegan.
1: <laughs> nee. Waarom koos je voor de naam Lola? Lola Blanco. Ja,
2: Lola Blanco. Nou, dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb Lola altijd gewoon een superleuke naam gevonden. En ik vind het uh, belangrijk dat de mensen mijn bedrijfje... Bedrijf, sorry. <laughs> associëren met gezelligheid. En alsof je op bezoek komt bij een vriendin van je.
1: Is Lisan niet gezellig?
2: Jawel, ook wel. Maar ik vind het heel fijn om dan gewoon een andere naam te hebben dan dat het gewoon Lisan is. Ik, het voelt gewoon voor mij als...
0: Is het een soort van Beyoncé en Sasha Fiers? Yes, ja,
1: dat is het. Het ja. is een soort alter ego. Ja, ja. inderdaad. Inderdaad. Voel je, je ook anders dan als je als Lola staat te koken dan wanneer je in je eigen keukentje voor jezelf een maaltijd klaar ja. staat te maken? Jawel.
2: Ja. Wat is ik,
1: er anders dan?
2: Nou ja, wanneer ik echt aan het koken werken ben voor Lola, dan... Het is, ja, het is wel gewoon anders. En ook wanneer ik in een foodtruck sta, ik, ik, je, je hebt altijd een lach op je gezicht. En je hebt er zin in. En, um, en af en toe als ik voor mezelf sta te koken. Heb ik niet altijd een lach op mijn gezicht. <laughs>
1: heb je er nou geen zin in? Nee, <laughs> dan ben je af en toe ook gewoon chagrijnig. <laughs> ja, oké. Okay, dus Lola is altijd vrolijk. Ja.
0: En hoe vind je nou een totaal uh, jaar zonder, uh, zonder festival? Eigenlijk dat het hele festivalseizoen uh, geskipt is. Ben je een uh, beetje, want jij ja, bent best wel een festivalmens. Kan ik kan me voorstellen, als je, die, als je er altijd staat met je foodtruck.
2: Ja, nou, ik vond het wel echt, ja, het is gewoon super zonde dat het niet doorgaat. Ik had namelijk, uh, dit is mijn tweede festivalseizoen. En dit jaar had ik, ja, zoals de zomerparkfeesten, Spijs, gewoon lokale festivals um, gepland staan. En dat is wel heel zonde dat dat nu niet doorgaat. Maar het maakt je ook wel weer creatief, om eerlijk te zijn, om weer andere dingen op te gaan pakken. Um, ja, dus op een camping staan, uh, maaltijden rondbezorgen. Uh, ja, misschien komen er nog andere leuke dingen aan.
0: Maar als ik tegen jou zeg, uh, volgend jaar is het festivalseizoen weer geskipt?
2: Nou ja, <laughs> dat zou ook wel verdrietig worden. <laughs> een jaar is voldoende. Ja. Ja, ja, het zou kunnen. Ja, klopt. Wanneer er geen vaccin is, dan. Uh... Ben je dan voorbereid? Nee. Nou, je... okay. <laughs> nee, ik ben er niet op voorbereid. Want je, ja, hoe moet je je daar voorbereiden? Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren. Nou,
0: je kunt er wel op vertrouwen. En dat, dat, daar heb je denk ik wel, 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 wel recht toe. Dat, mm -hmm. Vertrouwen op jezelf. Dat je weet dat er, dat er in tijden van nood... wel goede plannen uit jouw ja, komen.
2: Ja, inderdaad. Maar daarom ik ben ook... Nogmaals, met Lola ben ik gewoon altijd bezig met heel veel... Verschillende dingen. Dus niet alleen maar foodtruck en festivals. Het, het is gewoon voor mij leuk om met eten bezig te zijn. Maar het kan op allerlei verschillende manieren. Um, dus als de festivals niet doorgaan... dan verzint Lola wel weer een ander leuk hey, En hoe zit
0: het met het eerste receptenboek?
2: <laughs> Oeh, <laughs> dat zou zo leuk zijn. Ja, dat, uh, dat zou echt wel uh, een droom ooit van me zijn. Om dat uh, ja, te schrijven. Maar... Uh, ja, er staat nog niet op de planning om het echt te doen, maar het is wel een droom die ooit uit moet komen.
0: Nou, wat zijn jouw, um, jouw specialiteiten en wat, wat vind jij het lekkerste eten?
2: Ja, dat is heel wisselend. Dat is heel grappig, want soms heb je zo'n fases van in de zomer dat je op vakantie bent in Italië en dan is Italiaans gewoon helemaal mijn dingetje. De puurheid van het Italiaans eten, de simpelheid. Um, maar op dit moment, ik ben op vakantie geweest nou, weer in Berlijn bij de vrienden van mij en toen heb ik heel erg veel um, Israëlisch gegeten. En die ben ik helemaal van de Israëlische keuken, dat ik denk, oh geweldig. Dus het is heel erg wisselend voor mij persoonlijk, ja, waar ik op dat moment uh, zin in heb en waar ik door geïnspireerd raak. Maar op dit moment is het toch wel de Israëlische keuken.
0: En wat zit er allemaal in de Israëlische keuken?
2: Ja, denk vooral heel veel aan hummus, dus kikkerert, <laughs> uh, aubergine. Um, ja, dat zijn eigenlijk de twee hoofdingrediënten van de Israëlische keuken en... Uh, en op allerlei verschillende manieren dat bereiden. Dus daar ben ik nu wel een beetje mee uh, bezig om me daarin te scholen. Dus ik heb een paar boeken van de thuis liggen mm -hmm. En die ben ik even studeren. bestuderen. Ja.
0: Hey, en uh, vijf jaar geleden, toen was jij een beetje aan het ploeteren in de Berlijnse stylingwereld. Uh, <laughs> ja. Uh, als, je, als, als, je, als je jezelf nou uh, vijf jaar later uh, zou zien zitten met een eigen foodtruck en uh, uh, festivals van alles.
2: Had je dat geloofd? Nee, 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 totaal niet. Ik uh, af en toe besef ik me nog steeds niet dat ik het wel gewoon allemaal heb gedaan wat ik nu doe. En uh, nee, als je mij dat drie, vier jaar geleden had gezegd, nou ja, vier jaar, vijf jaar geleden had ik, niet gelo had ik nooit geloofd. Want dus ik ben.
1: Hoe, hoe zag jouw toekomst er toen uit in je hoofd? Nou, of had je voor ogen?
2: In, in Berlijn was het gewoon een beetje van dag tot dag leven, ja, dat klinkt een beetje, maar ik, ik was niet erg bezig met een toekomstplan. Ik was er genieten van iedere dag dat ik in Berlijn woonde. Het was superleuk. Lieve vrienden, mooie omgeving.
0: Oh, dus dat ploeteren waar ik het
2: over had, dat viel me mee. Nee, dat viel inderdaad okay. wel mee. <laughs> Berlijn was voor mij ook gewoon echt een ervaring. van In een mooie grote stad wonen en werken en overleven. En ja, dus dat ploeteren, dat viel mee.
0: Nou, ik dacht misschien dat je teruggekomen bent. Dan is er meestal een, een reden om de, om, om de grote stad achter je te laten.
2: Um, ja, nou ja, ik heb altijd wel geloofd, dat is weer iets anders eigenlijk, dat de grote stad uh, dat, dat, dat iets is wat bij mij hoort. En ik ben er toch achter gekomen dat er meer is dan een grote stad. Um, want dan denk je als je jong bent, ik moet in een grote stad wonen, want ik wil alles meemaken en dat is bruisend en er is heel veel mogelijk. En na tien jaar ben ik er toch achter gekomen dat er meer is dan, uh, dan de grote stad.
0: Dus wanneer ben je weggegaan? Hoe oud was je toen?
2: Hmm. Even goed nadenken. 28. Ja.
1: Ben je teruggekomen? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Oh ja, ik bedoel dat ik ben even vertrok. Oh, wanneer dus, uh, je oh ja.
2: Ben, ja, ja. nee, ja, ik ben op mijn 17 in Amsterdam vertrokken. Mm -hmm. en... Dus je wilde
0: eigenlijk aan het einde van de middelbare school, wilde je zo snel mogelijk weg hier?
2: Ja, klopt. <laughs> ik wilde de grote wereld in. En wat
0: vond je toen als, uh, als jonkie dan, uh, dan, dan vervelend aan, aan Venlo, wat nu, wat nu leuk is?
2: Nou, ik vond het heel klein. Je kent iedereen natuurlijk. En ik vond het gewoon heel erg spannend om de grote stad... Omdat dan ben je wat meer anoniem en je, je maakt andere dingen mee. Verrassende dingen, ja, het is niet voorspelbaar. En in Vendel was dat andersom, het was wel voorspelbaar. Mm -hmm. Dat was hetgeen wat mij op dat moment heel erg trok. Om naar Amsterdam te gaan en daarna naar Berlijn.
1: Ja. <coughs> Mogen we je heel even storen? Wij zouden het namelijk heel fijn vinden als zoveel mogelijk mensen... De Humans of Fenlo podcast ontdekken. En jij kunt ons hierbij helpen.
0: Hoe dan? Ga naar de app waarmee je deze podcast beluistert. En geef ons, als je deze podcast net zo leuk vindt als wij, zoveel mogelijk duimpjes, hartjes en sterretjes. Deel de podcast met je vrienden en familie. En vergeet natuurlijk niet om je te abonneren. Als abonnee ontvang je direct een berichtje wanneer Humans of Fenlo een nieuwe podcast publiceert.
1: En natuurlijk helpt het ook als je de verhalen van Humans of Fenlo deelt via Facebook en Instagram. Tot zover deze onderbreking. Weer terug naar het gesprek. Je bent teruggekomen. Je zei net al, um, dat kwam ook omdat je uh, echt een familiemens bent mm -hmm. en dicht bij, uh, bij jouw uh, familie en vrienden wil ja. zijn. Um, zijn er um, buiten dat, buiten die familiebanden... Um, grote verschillen tussen eten in een stad als Amsterdam of Berlijn. En uit eten gaan in de stad als Venlo.
2: Ja, mega groot, vind ik persoonlijk. Wat um, valt op? Het is hier nog uh, het eten, ik, vind ik, als ik het zo moet noemen, vrij traditioneel. Iedere kaart ziet er bijna hetzelfde uit, vind mm -hmm. ik zelf in een restaurant. Um, dan heb ik het gewoon over de eetcafés. Ik heb het niet over een heel chic restaurant, of, maar over de eetcafés. Um, en het is, het is allemaal hetzelfde, vind ik, in mijn ogen. Mm -hmm. um, in een grote stad heb je alweer meer dat... de een maakt alleen maar fantastische pasta's... en de andere maakt alleen maar goede soepen. Maar hier heeft ieder uh, restaurant heeft van alles wat... en het is allemaal een beetje hetzelfde. Mm -hmm. um, ja, dus ik vind dat er een heel groot verschil is. En dat is ook voor mij ook een beetje een drijfveer geweest. Want ik vond het superleuk om juist helemaal vegan te gaan koken in Venlo... Mm -hmm. um, dat het gewoon nieuw is. Je
1: zei net al, uh, 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 als jij voor een groep kinderen staat en mm -hmm. daar bezig bent met uitleggen: van wat is vegan eten eigenlijk? En wat, wat betekent dat allemaal voor de omgeving? Uh, vertelde je al van ja, kinderen van boeren die reageren daar best wel traditioneel op? Ja, dat uh, Dat zijn de kinderen mm -hmm. die je spreekt. Mm -hmm. uh, hoe reageert de gemiddelde vennu naar, volwassen vennu naar?
2: Nou, ik moet zeggen, op, op het. het het valt me echt reuze mee. Ik ben echt gewoon... Uh, hoe zeg je dat? Wel gewoon verrast dat de mensen het helemaal wel durven te eten. Um, durven klinkt een beetje misschien heftig. Maar ik bedoel... Um, ze staan er wel voor open... En dit is natuurlijk super nieuw, maar daarom probeer ik, ik probeer het ook zo luchtig mogelijk aan te bieden. Het eten staat nooit heel groot van vegan, gezond, want mm -hmm. mensen schrikken dan een beetje. En ik probeer het eten op dat moment, het vegan eten van mij, op een hele uh, gezellige, toegankelijke, smakelijke manier uh, aan te bieden. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg werkt, uh, waardoor de Venunaren dus wel uh, bestellen of komen eten bij mij.
1: Want als jij rood op, uh, op je krijtbord... wat je voor ja. je voetdruk je hebt staan zou zetten... vegan, geen vlees, ja. alleen maar plantaardig... Ja. dan zou je de gemiddelde vellen afschrikken? Ik denk het wel persoonlijk, ja. Waar, waar zit hem dat in?
2: Uh, ik ja. denk toch, mensen vinden het nog steeds heel erg spannend. En, en ze associëren vegan misschien met rauwkost. Alleen maar wortels, een uh, beetje droogbrood erbij. Maar hmm. dat is het niet. En ik denk dat dat hetgeen is... Um, ja, wat de mensen dus afschrikt, is dat ze, dat ze gewoon niet weten precies wat het is. Mm -hmm. um, en mijn ervaring is, als je weer uh, op een festival staat in de Randstad... als je heel groot vegan erop zet, nou, dan heb je, heb je druk. En dat is hier, op zo'n zomerparkfeest bijvoorbeeld, heb ik niet dus met grote letters vegan... maar met grote letters van huisgemaakte, lekkere uh, Dalola mm -hmm. of uh, vegan burgers, dat staat er wel... Vegan bijten, dat de mensen wel weten dat het zonder vlees is. Mm. Um, ja, maar het werkt gewoon nog een beetje andersom met aanloopt denk ik.
1: Wat voor gesprekjes heb je als mensen voor het eerst zo'n vegan burger eten? Uh, uh, in jouw, uh, ja, ik noem het even standje, maar bij jouw voetdruk. Ja.
2: Het is heel leuk, want uh, sommige mensen die kiezen er dus heel bewust voor. En die zijn ook vegan en zijn er heel mee bezig. En dan krijg je heel vaak een heel verhaal, omdat ze... Uh, Blij zijn dat ze eindelijk uh, dit product in Vendo kunnen krijgen. Mm -hmm. Dat is echt wel uh, ja, altijd heel erg leuk om te doen. omdat ik te kletsen met die mensen. Maar er zijn ook mensen die voor de eerste keer gaan proberen. Omdat ze, uh, of ze kennen jou. Ze hebben via via gehoord dat ze het echt een keer moeten proberen. En, en dan zijn de reacties heel, ja, zijn heel erg leuk. Van, oh, het is echt smakelijk. Oh, ik mis een niet zo'n stukje vlees. Oh. En dat is ook wel, het geeft gewoon voor mij echt een heel voldaan gevoel. Als mensen ja, zo enthousiast zijn.
1: En is dat ook een, een, een doel van je? Om mensen um, dat te laten proberen en op andere gedachtes te brengen? Of is dat bijzaak voor jou?
2: Nou, ik vind het wel heel erg leuk om mensen kennis te laten maken met, uh, met vegan eten. En dat ze een keer dus helemaal een plantaardig maaltijdje eten. Um, dus dat is op zich wel voor mij... Ik vind het heel leuk om mensen te inspireren... Om maar zo te zeggen, ik wil niet mensen ertoe zetten om vegan te worden. Ik vind het wel heel leuk om mensen bewuster te laten worden van wanneer ze vlees eten of wanneer ze iets plantaardigs eten. Dat, dat, dat vind ik heel erg belangrijk.
1: En wat vinden vegans daarvan?
2: <laughs> nou, om heel eerlijk te zeggen, ik heb dus geen vegans in mijn vriendengroep of zo. Dus um, ja, ik weet niet wat een diehard vegan ervan vindt dat ik er... Ja, gewoon op, op een losse manier insta. Um, en eigenlijk boeit me dat ook niet heel veel. Want het is mijn concept en ik sta erachter op, op de manier hoe ik het aan de
1: man breng. Ja. Dus je ja. bent geen uh, soort uh, frontvrouw voor alle vegans. Nee, ik zou niet... Uh, die nee. vecht voor plantaardige wereld.
2: Nee, ik zou niet mensen met leren schoenen of die een kroketje aan het eten zijn, zou ik niet uh, toespreken. Ja. Die laat ik er lekker in hun waarde. <laughs>
0: Maar ja. stiekem denk je voorbijlopend wel van dat zou ook een vegetarische of een vegan coquette kunnen zijn.
2: Ja, tuurlijk. Ik vind, ik vind het wel gewoon belangrijk dat de mensen bewust zijn van wanneer en hoe vaak ook vaak ze dierlijke dingen eten. Um, heel vaak vragen mensen van: die zeggen, oké, oh, ik doe één dagje per week geen vlees eten. Wat heb je op je boterham vanochtend gehad? Oh shit, ja inderdaad. Weet je, mensen zijn er helemaal niet bewust van... hoe vaak ze uh, dierlijk eten.
1: Uh, waarom vind je die bewustwording belangrijk dan?
2: Nou ja, het is niet zo... Ja, wat ik gewoon belangrijk... Ik, ik vind het gewoon... Ik denk dat voor ieder mens gewoon gezond is... ook om, om, om gevarieerd te eten. En, en uh, denk aan ook aan het milieu... en aan en, en de wereld... en aan je eigen gezondheid...
1: Meer dat, dat Ja, want is... dat bedoel ik, die bewustwording, wat, wat kan het iemand opleveren? Want ik denk dat heel veel mensen daar totaal niet mee bezig zijn. Nee, dat klopt.
2: Um, maar dan, wat het oplevert, is dat het, ja, de mensen moeten er wel voor openstaan natuurlijk. Ik kan niet iedereen <laughs> ertoe zetten om één dagje geen vlees te eten of zelfs plantaardig te eten. Mm. Dat kan, daar kan ik mensen niet toezetten, maar de mensen uh, die al daarmee bezig zijn, vind ik wel. Uh, dat is een doelgroep voor mij en die kan ik blij maken. De mensen die gewoon dus liefst iedere dag dat willen eten, ja, die mogen dat lekker doen voor mij. Ja. Maar ik kan niet iedereen uh, inspireren om, om, om minder vlees te eten. Maar de mensen bij wie het lukt? Ja, ja, en dat, daar, daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik ben ook blij dat ik hun, dat heb kunnen, hoe zeg je dat, niet leren of zo, maar wel kunnen laten zien dat het ook leuk is om vegetarisch en vegan zelfs te eten.
1: Ja. Dat is wat je noemt dat, dat het niet alleen maar een beetje sla is en een droog ja. broodje, maar dat laten zien aan mensen van dat is veel meer dan alleen uh, de clichés over ja inderdaad inderdaad eten. ja ja, ja dus
0: hey, dat En dat heb jij een foodtruck omdat het uh, omdat het duur is om, 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 om een pand ergens te huren of, of vind je wil, wilde jij graag een plek waarmee je kon uh, kon, kon, kon rondreizen?
2: Ik heb gekozen voor een voetdruk, omdat ik, uh, um, ik wilde al mijn eigen centjes in het bedrijf stoppen. Dus ik heb al mijn spaarcenten in de voetdruk gestopt en dacht, oké, okay, dit is een mooi begin. En stapje bij stapje wil ik uiteindelijk wel fysiek een zaakje, maar ik wil het gewoon klein beginnen. En, en gelijk, zelf, gelijk, sneller,
0: sneller kunnen beginnen waarschijnlijk ook. Want je had die, en met die voetrek kon je, kon je gelijk de weg op.
2: Nou. Wat kwam er bij kijken? Ik heb die voetrek uh, samen met mijn vader zelf gebouwd. <laughs> dus dat heeft echt, uh, denk ik, negen maanden, tien maanden geduurd. Gewoon ieder weekend klussen. Dus het is niet zo dat ik een kant en klaar voetrek heb aangeschaft. en meteen de weg op kon. Het heeft gewoon wel even geduurd om hem uh, ja, zo leuk te krijgen zoals hij nu
1: is. Ja, we stonden naar buiten even te kletsen voor dit gesprek. En uh, toen vertelde je nog iets over rondrijden in die foodtruck. Vond ik wel uh, bijzonder. <laughs> okay. uh,
2: hoe verplaats jij je met je foodtruck? Nou, dankjewel <laughs> dat je dit vraagt. <laughs> oh, dit, ik schaam me hier een beetje voor. Um, ik kan zelf niet rijden in een foodtruck. <laughs> nou, dat is, ik heb sinds twee jaar mijn rijbewijs. En um, ik kan wel schakelen. Ik heb leren schakelen. Maar dat ben ik verleerd. Omdat ik heel veel automaten heb gereden daarna. En, dus als de foodtruck niet verplaatst moet worden kijkt mijn vader heel erg lief aan en dan uh, brengt hij de foodtruck naar uh, de locatie waar die moet staan maar ik ga daar wel iets aan doen ik moet het even weer leren schakelen is kan handen. iedereen zelfs Lola <laughs> oh, te druk met het
0: fine-tunen van de Dalola ja
2: inderdaad meer het gericht op het koken dan op het rijden van de foodtruck maar uh, ja ik schaam me er wel een beetje voor
1: Gelukkig is het makkelijk op te lossen.
2: Jawel, ja, gewoon even de heijen op met de foodtruck. Even leren uh, schakelen
1: en dan uh, ja. de weg op. En hoe gaat dat eigenlijk in zo'n... Want er zijn, komen steeds meer bedrijfjes met een foodtruck hier in de omgeving. Uh -huh. um, hoe uh, word je geboekt? Is het net als op festivals dat je een soort, soort act bent... Die, uh, die gekozen kan worden door een programmeur of zo? Of... Moet jij overal uh, bij alle festivals aankloppen... en zeggen, hey jongens, ik heb een voetdruk. Uh, wil je me alsjeblieft uh, een plekje geven? Hoe gaat dat? Ja, inderdaad. Dus het gaat niet zo
2: uh, eigenlijk als artiesten... want die worden gewoon gevraagd. Voetdrucks, um, uh, uh, je moet jezelf inschrijven. Een inschrijfformulier met alle info van... ja, wat maak je... Uh, gewoon alle gegevens van je voetdruk moet je opgeven. Nou, natuurlijk een paar leuke foto's... en je Instagram erbij, dat ze zien wat je allemaal doet. Um, en dan wordt je gevraagd, ja of nee. Dus uh, ja, je moet eigenlijk geluk hebben wanneer je op een festival mag staan.
1: Dus soort loting.
2: Ja, nou ja, loting. Kijk of... wat het is. Als, als er zich tien uh, frietkramen uh, aanmelden voor één festival, dan gaan ze natuurlijk niet tien frietkramen. Dat is gewoon concurrentie heel erg van elkaar. Mm. Dus dan wordt er één of twee uh, frietkramen uitgezocht. Uh, wat mijn geluk een beetje is met de vegan uh, food truck is dat er. Uh, deze, uh, ja, in verder en omstreken nog geen vegan food truck is. Dus festivals staan er wel altijd open voor om, om, om mij uh, uit te nodigen. Ja. Met de vegan uh,
1: dus Dat ja, is ook een food beetje food. het geluk dat hier in, uh, in de zuidelijke regionen van ons land uh, nog niet zo bewust ja, ja. vegan of vegetarisch wordt uh, ja, gegeten. Ja, ja. ja,
2: ik heb niet veel concurrentie op dit moment nog in, Verno en Omstreken. Ja. Dus dat is mijn geluk een beetje.
1: Maar in het noorden wel? Van, of in de Mega, Randstad? Ja, ja.
2: ja in de ja, Randstad. En daar schrijf je je ook in? Nee.
1: Nee, Nee. Was te ik, ver rijden. Ja,
2: ik vind het... <laughs> <laughs> want ik kan niet rijden. Nee, um, <laughs> uh, nee inderdaad. Ik kies er wel uh, bewust voor om lokaal te blijven. Um, en dat doe ik eigenlijk omdat ik massa productie... Uh, dus dan heb ik het over... Grote aantallen eten die je dan binnen drie dagen zou zeggen, moet verkopen. Dat, dat, dat vind ik niet leuk. Ik vind het heel erg leuk om uh, kwaliteit gewoon hoog te houden. Uh, plezier te houden in het maken van de, van de gerechten. Mm -hmm. um, wanneer je alweer 3000 burgers zelf moet gaan maken. Vegan burgers. Dan, dan gaat voor mij een beetje de lol eraf. Dus ik vind het gewoon leuk om het ook een beetje klein en lokaal te houden.
1: Dus die niche die je eigenlijk hebt gekozen. Die bij jou past ook. In deze regio is die perfect op dit moment. Ja, ja, ja ik ja. ben
2: er echt uh, ja, inderdaad tevreden. Omdat, ja, ik, nogmaals, ik vind het gewoon niet leuk om mega grote aantallen te koken. Um, dan ben je ook meer een productiekeuken dan dat je echt creatief en culinair bezig bent in de keuken. Mm -hmm.
0: Heb je nu wel eens het gevoel dat je. Uh... Um, want je staat nu bijvoorbeeld, we nemen dit op in de zomer, uh, sta je op de, de breebronnen. Mm -hmm. Daar staat de voetdruk waarschijnlijk nu weer op jou te wachten.
2: Klopt. <laughs> uh,
0: heb, je dan, heb je nu wel eens het gevoel dat je, dat je hetzelfde programma aan het afdraaien bent? Dat er, dat er, weer, een beetje, dat er weer een bepaalde variatie nodig is?
2: Ja, um, dat vind ik ook heel belangrijk. Inderdaad, dat het de variatie in is. En daar ben ik ook best wel uh, door de camping Breedbronnen uh, vrij in gelaten. Ik mag... Uh, Me nu gewoon aanpassen naar, uh, ja, naar mijn creativiteit waar ik zin in heb dus uh, dat vind ik heel erg fijn ik heb nu uh, bijvoorbeeld ik sta altijd een soep op de kaart maar iedere dag is een soep anders die ik aanbied um, op een gegeven moment is het mooie weer denk oh die mensen hebben zin in een Mexicaanse uh, quesadilla. nou dan zet ik die op de kaart dus ik ben best vrij in wat ik mag aanbieden dus dat is wel fijn ja Omdat... dat houdt het leuk voor mij want als ik iedere dag hetzelfde zou moeten doen... dan zou ik uh, niet gelukkig worden. Nee. Ja, nee,
0: dat snap ik wel. Dat is ook een beetje mijn beeld dat ik heb van de horeca. Dat je inderdaad... Uh, ja, een weekje lijkt me wel grappig om die recept uit je hoofd te leren. Maar als je dat dan inderdaad dag op dag op dag op dag... precies hetzelfde moet maken... dan mm -hmm. Ja, dan, dan wordt een, 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 een bord eten samenstellen, wordt dan op een gegeven moment een beetje zoiets als een, een beetje... Nee. Nee. Ja,
2: ja, het wordt gewoon een beetje saai en veel oefening, ja, inderdaad. En dat is ja, nee, dat is ook echt iets wat ik dus niet wil. Um, daarom vind ik het gewoon fijn dat ik heel vrij ben in wat ik doe met mijn food truck en wat ik aanbied. En het is ook, ik heb eigenlijk ook geen menu op mijn website staan van wat ik heb wanneer ik een opdracht krijgt. Uh, krijg dan ga ik gewoon kijken naar de klant. Wat wil die? En, en wat voor een klant is het. En dan ga ik daar een menu voor maken.
0: En wat was dit jaar nou een, een gerecht wat, uh, wat, wat niet zo goed ging?
2: Wat niet goed ging? Ja. Um. ja want je,
0: je test allerlei dingen uit. Je probeert gewoon ja, het gewoon opnieuw te klopt. Maken. Ik
2: heb inderdaad, ik heb uh, met, met, tijdens corona. Ja, corona is ook steeds, maar tijdens bezorgen van uh, die periode, heb ik echt wel meegemaakt inderdaad. Uh, salades. Ik heb een keer ook, ik vond mezelf super lekker. Was een zoete aardappelsalade, maar ja, mensen dan zien ze salade en denken ze misschien al... nou, nah, nee hoeft niet. Dus dat is eigenlijk was een van de dingen die niet zo goed liepen.
1: En wat gaat wel goed? Wat wat loopt echt als warme nou,
2: broodjes? Toch uh, pasta met truffel heb ik uh, aangeboden. Mensen vinden dat echt, ja toch heel lekker allemaal. En dus een beetje feestelijk truffel. Lekker kavaatje erbij. Dat is toch wel feestelijker. Mm -hmm. um, en ik heb altijd één gerecht die ik eigenlijk bijna overal aanbied wel. En dat heet de Dalola. Mm -hmm. dat is een soort van India's curry. Mm -hmm. um, en die loopt eigenlijk altijd goed. Die heb ik nu en die ook, blijft
1: ook op je kaart staan, Die blijft
2: nee. altijd op de kaart. Die is nu ook in mijn voetdruk uh, op de camping bied ik die ook aan. Um, ja, en, en op ieder festival waar ik sta, bied ik die aan en mensen zijn altijd super enthousiast. Mm. Dus dat is wel fijn.
0: Was dat ook je eerste gerecht?
2: Ja, klopt. Ja, dat is mijn allereerste gerecht eigenlijk. Waar Schot ik ben nog vandaag... in de roos geweest. Ja, ja, ja. ja want um, ik heb het ook echt door iedereen laten proberen voordat ik het ging aanbieden in de food truck. Uh, en ook echt een mega vleeseter. Dus dat ik zei, jongens, <laughs> eet dit. En ben eerlijk, wat vind je ervan? En de reacties waren zo enthousiast dat ik het ook echt...
0: Uh... En is de Dalola nu lekkerder dan twee jaar geleden? Ja.
1: Ja,
2: ja ik heb ook heel veel geleerd. Omdat ik... Uh, ben geen professionele kok. Maar door ervaring leer je. En uh, nu weet je wel bepaalde ja, verhoudingen of ingrediënten. Mm, ja, dat die beter kunnen. En dat is nu helemaal gefine-tuned. En nu is die gewoon... 100 Niet met een verbetering. Nee, nee, nee. Beter kan niet. We
1: nee, hadden het net over vijf jaar geleden. Mm -hmm. uh, over jouw leven in Berlijn. Mm -hmm. uh, dat was vijf jaar terug. Ja. En als we nou vijf jaar vooruit kijken. En waar staat Lola Blanco dan? Nou,
2: um, ik heb heel veel dromen. Dus op zich, <laughs> ik wil er een paar uh, wel van opnoemen. Uh, nee, ik hoop gewoon heel erg graag een uh, eigen zaakje te hebben. Zaak. In dus, Venlo? In Venlo. Mm -hmm. um, en dat mensen gewoon overdag en in de avonduren gewoon heerlijk een maaltijdje ook kunnen ophalen of gezellig bij mij kunnen komen opeten. Um, ja, dat is toch echt een droom van mij om dat uh, waar te maken. Um, en
0: uh, noemen ze een mooie plek op? Waar zou die ongeveer staan in je uh, hoofd-ideaal?
2: Ja, er zijn zoveel leuke panden. Zoek maar gewoon een plek uit. Nee, ja, ik vind altijd... Uh, is de Grote Kerkstraat, klopt dat? Ja, dat kan. Ja, nou ja, die vind ik heel erg leuk. Er staan ook wel pandjes leeg, dus... Mm, <laughs> Heb ik al gezien, nee. Um, ja, dus wel echt gewoon in de binnenstad. En het allerbelangrijkste vind ik weer dat het pand... Dat het weer gezelligheid uitstraalt. Het hoeft niet mega groot te zijn. Het moet gewoon... Als je binnenkomt, dat je denkt... Oh, hier wil ik zijn. Dit is fijn. Um, en... Uh, maar ik, ik kan je niet 1, 2, 3 nu zeggen van oké, okay, ik wil pers in die of die hoek zitten. Maar het gaat meer om de uitstraling en het gevoel wat je erbij krijgt. Maar wel een Venlo dus. Ja, een Venlo. Ja, zeker. Ik ga niet weg.
1: <laughs> nou, wat gebeurt er met die voetdruk dan?
2: Um, wanneer ik een fysieke zaakje ja. zou willen beginnen, nou ja, dan in principe. Ben je dan <laughs> ja, gewoon... zo groot dat je dan
1: personeel hebt van je voetdruk? Of ja. gaat die voetdruk langzaam?
2: Ja, ik denk wel dat het uh, nee, zo niet weggaan Ik vind het, het is heel leuk. Het is toch het begin van alles. Mm. Dat je, het lijkt me heel leuk om die wel te houden. En nog steeds wel naar festivals, of vooral lokaal weer. Mm. Om je daar te laten zien en uh, nog lekker te koken. Want in een voetdruk werken blijft leuk.
0: Heb je niet een neefje of nichtje die je daar rond in kan gaan crossen?
2: Jawel, ik heb hele lieve neefjes en nichtjes en die helpen me nu ook al. Dus ik kan hem wel vragen om af en toe mij dan te komen helpen. En dat doen ze nu ook al. Maar nee, ik, wanneer ik ergens zaken zou hebben, zou de voetdruk ook blijven. En dan hoop ik dat ik personeel heb die mij willen helpen. Hoop ik.
1: Dus dat is over vijf jaar. Dan zit jij in een heel mooi knus pandje ja. ergens in de binnenstad. Ja. Uh, met jouw eigen vegan... Uh, uh, zaak.
2: Ja, inderdaad.
1: Nog meer dromen die de moeite waard zijn om te bespreken?
2: Nou ja, een van mijn, wat ik nog, dat is net al eerder verteld. Um, ik zou het super tof vinden, vinden om een heel mooi boek uiteindelijk ook uit te brengen. Met uh, simpele, lekkere gerechten, vegan gerechten. Uh, dat staat ook nog wel echt op mijn uh, lijstje, wat ik echt heel erg leuk zou vinden. En voor de rest, ik, zie ik wel wat er gebeurt in de tijd. Ik, uh, ik, heb niet, uh, ik, ik, ik ga gewoon mee met wat er gebeurt de komende tijd. En dan uh, wie weet komen er nog heel veel leuke dingen op mijn pad.
1: Mm. En over ja. vijf jaar uh, eet Venlo dan ook minder uh, aardappel, groente, vlees?
2: Um, ik hoop het wel. Nee ja, wel daar, daar ga ik wel uh, aan werken. Nee, grapje.
1: Dat is een persoonlijke missie.
2: <laughs> ja, nee, maar jawel, het is wel een doel van mij om ook te laten zien... dat het gewoon super toegankelijk is en lekker is. En ik denk ook wel dat Venlo over vijf jaar okay. iets... Minder traditioneel misschien eet en eerder een dagje zonder vlees uh, eet. Dat het gewoon... Uh, ja, ik bedoel, heel Nederland gaat steeds
1: een stukje erin mee en Venlo
2: ook. Ja, dat hoort je hebt
1: geluisterd naar Humans of Venlo, de podcast. Wil je meer horen? Luister dan ook naar het eerste seizoen. Deze podcast wordt gemaakt door Humans of Venlo. Bestaande uit René Orbans, Tom Spierenburg en Luc Verhaag.
0: Wij danken Ombroon Venlo voor de fijne samenwerking en in het bijzonder Gerard Fokkens voor de technische ondersteuning. Abonneer je op deze podcast via je podcast app en volg Humans of Venlo op Facebook en Instagram voor portretten van bijzondere ontmoetingen met Venlonaren op straat.